0: Zugegeben, ich muss jedes Mal nachschauen, wie Ayurveda geschrieben wird. Sprich, ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Damit etwas Licht ins Dunkel kommt, habe ich mich mit einer Expertin getroffen. Nora ist ausgebildete Yogalehrerin und bietet ayurvedische Beratungen und Massagen in Berlin an.
1: Also Ayurveda ist erstmal ein Gesundheitssystem. Ein ganz altes Gesundheitssystem, das aus Indien zu uns rübergekommen ist und was es von dem Westlichen unterscheidet, ist, dass es ein sogenanntes ganzheitliches System ist. Also es wird keine Symptombehandlung gemacht bei Erkrankungen, sondern es wird nach Ursachen geforscht und diese Ursachen werden behandelt. Und das ist der der eine große Unterschied und der andere große Unterschied ist halt die Herangehensweise. Das Ayurveda, das große übergeordnete Ziel ist sozusagen die Gesunderhaltung des Menschen im Gegensatz zu der Medizin, die wir hier im Westen praktizieren, wo es darum geht, die Menschen wieder gesund zu machen. Das ist so ein bisschen, klingt sehr ähnlich, hat aber zwei unterschiedliche Herangehensweisen, weil dadurch im Ayurveda der präventive Anteil eine ganz große Rolle spielt.
0: Ich erfahre, dass sich das Wort Ayurveda aus dem altindischen Sanskrit ableitet. Ayur bedeutet Leben und weder Wissen oder Lehre. Ayurveda kann demnach als die Lehre vom Leben übersetzt werden. Das ayurvedische Wissen wurde vor ca. 3000 Jahren in den Veden niedergeschrieben. Die Veden sind die heiligen Schriften des Hinduismus. Doch wie viel Ayurveda steckt denn nun
1: im Spa-Hotel? Die Massagen, was die Manualanwendung des Ayurveda quasi ist, diese Massagen werden gerne in Wellnesshotels als Ölmassagen angeboten, aber Ayurveda ist kein Wellnesssystem.
0: Bevor Nora mit Ayurveda in Kontakt kam, war sie Sonderpädagogin. Dieses ganzheitliche Gesundheitssystem hat sie so sehr überzeugt, dass sie ihren Job an den Nagel hing. Ich frage sie, was sie daran so fesselt.
1: Ähm, Von Anfang an gefesselt hat mich quasi die äh, Selbstwirksamkeit von Ayurveda. Also Das ist, ist, ist kein System, wo ich zu einem Arzt gehe und dem Arzt meine Gesundheit in die Hand lege. Und wo stößt Ayurveda an seine Grenzen? Wo es wirklich an die Grenze stößt, sind so Akutgeschichten, Herzinfarkte, andere koronare Erkrankungen. Also Brüche kann Ayurveda auch behandeln, aber so diese äh, diese akuten Organerkrankungen, da äh, ist Ayurveda nicht führend. Mhm. Da gibt es bessere Systeme wie unsere äh, Medizin hier bei uns, die dann eher und schneller und besser reagieren kann.
0: Gibt man den Begriff Ayurveda in jeder gängigen Suchmaschine ein, so werden einem Webseiten mit sogenannten Körpertypen-Tests
1: vorgeschlagen? Also, erstmal habe ich ein Problem mit dem Begriff Körpertyp, Mhm, weil das suggeriert mir, dass ich nur auf den Körper schaue und das ist völlig falsch. Weil das, das, das ist eine Hülle, in der ganz viele Prozesse ablaufen. Von daher benutzt man eigentlich im Ayurveda den Begriff Konstitutionstyp. Davon gibt es drei, das ist richtig, die nennen sich Vata, Pitta, Kapha. Und dem zugrunde liegt eigentlich was ganz Simples, nämlich die Lehre von den Elementen.
0: Im Ayurveda gibt es fünf Elemente, die uns bekannten vier, plus das erste Element, das man Äther oder Raum nennen kann. Jeweils zwei Elemente bilden ein Konstitutionsprinzip. Diese gelten überall, also in unseren Lebensphasen, im Tagesablauf oder den Jahreszeiten und sollten daher nicht nur auf unseren Körper reduziert werden. Diese Konstitutionsprinzipien bilden die absolute Grundlage im Ayurveda. Für Nora ist dieser Hype auf die Konstitutionstypen was ganz typisch westliches. Solange man ein maßvolles und bewusstes Leben führe, sei es nämlich gar nicht so wichtig, welcher Typ man ist.
1: Interessant wären die Konstitutionstypen halt, wenn Krankheiten auftreten, dann schaut man sich das an, um dann individueller reagieren zu können. Also Es ist ein ganz individuelles System. Man kann nicht sagen, bei Kopfschmerzen wird das und das gemacht, bei Bauchschmerzen wird das und das gemacht, sondern es wird wirklich geschaut, wo ist die Ursache der Kopfschmerzen, was liegt für eine Konstitution da unten drunter, was ist in der Konstitution jetzt schiefgelaufen, dass es zu diesen Kopfschmerzen kommen konnte und das wird behandelt.
0: Die Tests suggerieren einem, dass der Konstitutionstyp unveränderlich sei. Ich habe jedoch gelernt, dass dieser im Wechsel zu seiner Umwelt steht. Also im Sommer ein völlig anderer sein kann als im Winter. Doch jetzt mal Nägel mit Köpfen. Nora, was mache ich bei Kopfschmerzen?
1: Ich würde dich ein Tagebuch schreiben lassen. Ein Tagebuch darüber, was du machst, wann du das machst und wann die Kopfschmerzen auftreten. Und das halt über einen längeren Zeitraum, dass ich einen größeren Zeitraum erfassen kann. Das hilft dir zwar in dem Moment erstmal nicht, aber es ist halt langfristig gedacht. Denn häufig kann man dann aus dem Tagebuch Strukturen erkennen, die als Auslöser für die Kopfschmerzen gelten können.
0: Eine gesetzlich geregelte Ausbildung für Ayurveda-Therapeutinnen gibt es bei uns nicht. So muss man sich die Ausbildung quasi selbst zusammensuchen. In Indien ist das anders.
1: Ja, das ist ist ein bisschen langwierig, sich mit Ayurveda zu beschäftigen. Also einfach als als Hintergrund mal zu geben, Ayurveda-Arzt, der in Indien ausgebildet wird, hat eine Ausbildung von elf Jahren hinter sich, wenn er fertig ist. Also es ist einmal ein Studium an der Uni und die laufen dann zusätzlich bei anderen Ayurveda-Ärzten mit. Ähnlich aufgebaut ist in Indien auch die Ayurveda-Therapie-Ausbildung. In Deutschland ist Ayurveda
0: nicht als medizinisches System anerkannt. Auf der Webseite meiner Krankenkasse steht,
1: Ayurveda ist bei uns nicht als wirksame medizinische Therapie anerkannt. Belege, die den Standards der konventionellen Medizin genügen, stehen noch aus. Und in relevanten wissenschaftlichen Journalen sind bisher kaum methodisch akzeptable Studien veröffentlicht worden.
0: Die Weltgesundheitsorganisation listet Ayurveda seit 1976 als traditionelle Medizin. Ayurveda schließt drei Bereiche ein. Erstens den präventiven Bereich. Dazu gehören zum Beispiel die Lebensführung, die Ernährung oder auch Reinigungstechniken. Zweitens den therapeutischen Bereich, wo manuelle Therapie eine Rolle spielt. Aber auch pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, die den Körper bei Problemen unterstützen. Und dann gibt es noch den großen dritten Bereich. Das ist der ärztliche. Ich frage mich jetzt natürlich, wie ich meinen Alltag durch
1: die Lehren des Ayurveda bereichern kann. ja, ich würde, ich würde aus dem präventiven Bereich quasi schöpfen, weil alles andere braucht eine, eine Begleitung. Und ähm, eine ganz große Rolle im präventiven Bereich, im Ayurveda-Spielen, so Reinigungssachen. So bei uns im, im, in der westlichen Welt heißt reinigen, ich stelle mich morgens unter die Dusche, ich putze mir die Zähne und fertig. Und da ist Ayurveda ein bisschen breiter aufgestellt. Ähm, man versucht, den Körper von innen mitzureinigen. Das heißt, äh, dieses Zungeschaben haben viele schon mal gehört. Öl ziehen dann äh, für die Reinigung de, äh, am, Morgen. am Morgen. Genau. Die Nase spülen. Da äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Salzwasser ist die gängigste. Halt, äh, damit eine Nasenspülung zu machen, die Nase hinterher auch zu ölen. Das sind so Sachen, die man morgens einbauen kann. Und. Man geht noch ein bisschen weiter rein, man versucht halt den gesamten äh, Magen-Darm-Trakt äh, zu reinigen und dazu trinkt man morgens auf nüchternen Magen so heißes Wasser, also so richtwert sind so ungefähr 60 Grad sollte das Wasser haben. kann man gerne ein bisschen Ingwer oder Zitrone reintun. Das bringt den, die Peristaltik des Darms einfach in Bewegung, sodass halt relativ zügig eine Ausscheidung stattfindet. Das wäre so der eine Bereich. Ein anderer Bereich wäre halt, dass man so aus den Ritualen schaut. Ayurveda äh, mag gerne Rituale, weil der Körper sich an Rituale gewöhnt und man ihn dadurch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, trainieren kann. Kann man zum Beispiel ein Abendritual sich angewöhnen und äh, das wirklich auf den Schlaf vorbereitet. Also wir sind ja so eine Gesellschaft, die gerne aus den Vollen direkt ins Bett geht und dann wundern wir uns, wenn wir nicht einschlafen können. Und das Ayurveda fährt das ganze System gerne runter, so mit einem schönen, beruhigenden Tee oder dieser berühmten goldenen Milch noch. Noch etwas Gutes, Entspannendes tun, lesen, Musik hören, sich mit der Familie vielleicht nochmal unterhalten, austauschen, was ist am Tag passiert und dann ins Bett. Und das Bett halt wirklich als Schlafstätte und nicht im Bett dann nochmal anfangen zu lesen oder sowas, dass, dass der Körper wirklich lernt, das ist Augen zu. Und Nacht. Ja. Das wäre noch ein Tipp. Und wenn wir dann noch mal in die Ernährung reingucken, dann wäre quasi der, die, der ganz allgemeine Tipp, der immer gilt, frische, frisch zubereitete Speisen, also keine Konserven, nichts was vor, vorgekocht ist oder was, sondern wirklich frisch zubereitete Speisen und den Magen bitte nur zu zwei Dritteln füllen.
0: Also Reinigung von innen und außen am Morgen beruhigende zu Bettgehrituale und frisch und maßvoll essen. Klingt leichter als es ist. Das Bett wird ab heute zur Smartphone-freien Zone erklärt und ich sollte mich auch beim All-You-Can-Eat-Buffet zügeln. Nun weiß ich mehr. Jetzt muss ich Ayurveda nur noch fehlerfrei schreiben können.